0: 오늘 믿음의 세계를 다시 펼쳐라 아쉽게도 마지막 시간입니다 하나도 아쉬워하시지 않는 표정인 것 같은데요 마지막 시간입니다 믿음의 가정 이루기 열두 번째 시간입니다 아, 2020년에 그 출생한 주민등록 신규등록 직계가 27만 5천 명 정도입니다 이 수치는 아, 작년 2019년보다 거의 3만 명 가깝게 적은 수치입니다 그리고 또 사망자 2020년의 사망자보다는 3만 명이 적은 수치입니다 그러니까 작년 한해 태어난 숫자보다 사망자 숫자가 3만 명이 더 많다는 이야기입니다 그러니까 저출산으로 인한 인구 감소가 정말 현실로 다가왔다는 겁니다 굉장히 심각하죠 2019년도 통계청 자료에 의하면 어, 결혼을 정년기에 둔 20대 남녀에게 이런 질문을 했습니다 결혼은 꼭 해야 되는 거냐 여기에 대해서 무려 35%만 그렇다라고 답변을 했는데 더 놀라운 사실은 남자 청년들은 40% 여자 자매들은 20%만 결혼의 중요성이 필요하다라고 이야기를 했습니다 근데 만약에 결혼을 하면 자녀는 꼭 가져야 되는 거냐 이 질문에 대해서는 68%만 그렇다라고 하는데 매년 디클라인되고 낮아지는 상황입니다 그러니까 전통적인 어떤 가정의 개념 또 어, 출산, 자녀양육 이런 개념들이 너무 희미해지는 그런 시대에 살고 있습니다 그러니까 30, 40년 전 제가 초등학교, 중고등학교를 다니던 그 시절에는 한반에 여러분들도 기억나시죠? 한 60명, 뭐 거의 70명까지 제가 키가 가장 커서 제가 번호가 67번이었습니다 근데 지금은 중고등학교는 30명 조금 안 되고요. 초등학교로 내려갈수록 20명, 21명이 평균 학급반이고 과거 30년 전에 비해서는 전교생 수도 3분의 1이 채 되지 않습니다. 어느 통계에 의하면 5년 이내 대한민국에 세워진 대학들이 20%가 사라질 것이라는 통계가 있습니다. 물론 청년들의 고충도 이해를 해야 합니다. 심각한 경쟁 사회에서 실업률도 높고 평생을 뼈빠지게 일해야 아파트 한채 장만할까 말까 한 이런 경쟁 사회에서 자립을 해서 집을 마련하고 자기 힘으로 가정을 이루고 자녀를 양육한다는 것이 얼마나 많은 힘든 일인지 어느 시대보다도 그게 가중돼 있습니다. 오늘 말씀드리고자 하는 것은 어떤 무엇보다도 가장 중요한 것은 성경의 가치관이 위협을 받는 시대라는 것입니다. 성경은 분명히 결혼은 한 남자와 한 여자가 하는 것임을 명백하게 이야기를 하고 또 하나님께서 인류를 계획하신 거룩한 작품이 가정이라는 것한 남자와 한 여자가 영적으로 육적으로 함께 연합하는 것임을 가르칩니다 하나님께서 창세기에 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 이런 명령을 주셨습니다 가정은 하나님께서 만드신 최초의 기간이며 사실은 이걸 통해서 교회도 이루어지고 국가의 근간이 이루어지는 것이죠 인류의 모든 생명은 남녀의 만남과 사랑을 통해서 태어났습니다 설사, 간혹 그 과정이 비극적이라고 그렇게 여겨질지라도 모든 생명은 살아갈 가치가 있으며 분명한 목적을 가지고 이 땅에 태어났습니다 그럼에도 불구하고 지금 이 시대는 이런 성경적인 전통적인 가정, 가치관이 파괴가 되어 가고 있는, 훼손되어 가고 있는 그런 시대임을 부인할 수 없습니다 생명존엄성의 파괴, 가정의 붕괴, 전통적 결혼의 정의 해체 이런 시대에 오늘 우리가 보고 있는 이 창세기 시대에 나오는 고대 이야기는 너무나도 중요한 교훈을 특별히 오늘 마지막 시간에 주고 있습니다 이분의 시조인 아브라함, 하나님의 부르심을 받고 열방의 아버지가 되리라는 축복을 받았습니다 그리고 백세의 천신만고 끝에 하나님의 약속대로 이삭을 얻게 됩니다. 참 아브라함과 사라에게 일생일 때 가장 중요한 사건이었죠. 그런데 이제 아브라함 곁을 지켰던 사라가 하나님 품으로 떠났습니다. 그리고 아브라함의 이 땅에서의 마지막 사명을 하나님께서 오늘 주십니다. 그런데 놀랍게도 그 마지막 사명이 어떤 거시적이고 거대한 것이 아니라 적어도 열방의 아버지를 부르셨다면 그런 것일 줄 아는데 아브라함의 가장 마지막 사명이 뭐냐면 아들을 장가 보내는 것이었습니다 그런데 이것이 적게 보일 수 있지만 아브라함이 가졌던 이 믿음을 다음 세대에 계승하는 일이었습니다 그리고 아브라함이 가졌던 이 믿음의 가정을 다음 세대에 계승해 주는 일이었습니다 오늘 본문 말씀을 통해서 믿음의 조상이라고 불리우는 이 아브라함은 과연 어떻게 다음 세대에게 믿음의 가정을 이루게 하셨는지 말씀을 통해서 보면서 특별히 가정의 어려움을 겪고 있는 이 오늘날 성경의 가치관이 훼손되고 있는 오늘날 우리 무엇을 배워야 할지 함께 살펴보기를 원합니다 자 첫째, 믿음의 가정을 만들기 위해서는 부모가 먼저 시작하라는 것입니다 부모가 먼저 시작하라 첫째, 부모가 믿음의 가정에 밑그림을 그려주라는 것입니다 부모가 믿음의 가정에 밑그림을 그려주어라 오늘 본문 1절은 이렇게 시작합니다 아브라함이 나이가 많아 늙었고 여와께서 그에게 범사의 복을 주셨더라 사실은 성경을 자세히 읽어보시면 복을 주셨더라 라고 현재 과거로 이렇게 쓰여진 표현은 여기가 처음입니다 무엇인가 하나님께서 아브라함에 대한 여정이 끝나가고 있음을 이제 이야기하는데요 아브라함이 기력이 쇠가고 해 있습니다. 창세기 25장 20절에 보면 아들 이삭이 40세 리브가에게 장가간는 이야기를 보면 현재 아브라함의 나이는 140세입니다. 75세 하나님의 부르심을 받고 갈대아 우를 떠나서 이제 사실은 하란이죠. 이제 사도행전에는 우르라고 돼 있는데 나중에 더 깊이 보실 수 있는 시간이 있으실 겁니다. 어쨌든 갈대아 우를 떠나서 하나님과 동행한지 65년이 넘은 셈입니다 아내 사라가 하나님 품으로 떠난 지금 아브라함이 여전히 하나님의 복을 받고 있지만 자손에 대한 하나님의 축복이 이어지려면 이삭이 결혼을 하고 대를 이어야 합니다 당시로서 상당히 늦은 나이인 아들 이삭이 40이 되자 아브라함이 이삭의 배우자를 위해서 본격적인 일을 합니다 아브라함은 그의 모든 그 부족의 재산을 맡은 나이든 종을 부릅니다 성경은 그의 이름을 이야기하고 있지 않지만 많은 학자들, 거의 대부분의 학자들은 이 나이든, 늙은 종이 엘리에셀일 것이라고 생각합니다 엘리에셀은 어려서부터 아브라함과 함께 지낸 종인데 자식에 대한 하나님의 그 약속이 더딜 때 여러분이 보신 것처럼 엘리에셀에게 모든 재산과 아, 유산을 물려주려고 했던 만큼 정말 아끼고 믿고 신뢰하는 그런 사실은 종인데 집사죠 아, 그리고 가족과 같은 사람입니다 아브라함이 이 엘리에세를 불러서 이렇게 이야기합니다 자, 2절 아브라함이 자기 집 모든 소유를 맡은 늙은 종에게 이르되 청하건대 내 허벅지 밑에 내 손을 넣으라그 당시 사람들이 맹세를 할때 하는 어, 풍습입니다 2절 내가 너에게 하늘의 하나님 땅의 하나님이신 여와를 호 가리켜 맹세하게 하노니 너는 내가 거주하는 이 지방 가난한 족속의 딸 중에서 내 아들을 위하여 아내를 택하지 말고 자 4절 말씀 우리 가정에서 다 같이 있습니다 시작 내 고향 내 족속에게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라 아브라함은 자신이 가장 신뢰하는 사람 엘리에셀에게 아들 이삭의 아내를 찾는 일을 맡깁니다 자신은 나이 들어서 아마 여행할 수 없는 그러한 건강 가운데 있었던 것 같습니다 그리고 무엇보다 이 일을 하나님 앞에 맹세를 하면서 기도로 시작합니다 그리고 가장 중요한 것은 이삭의 신부감을 자신이 살고 있었던 가나안땅 그 아브라함에게는 그 사람들이 이방인이죠 그 사람들에게는 아브라함이 이방인이었지만 그가나안 땅에서 찾지 말고 아브라함의 고향인 장소로 가서 아브라함의 친척들 가운데 찾으라고 이야기를 합니다 이 전체적인 의미가 뭘 이야기하냐면요 믿음의 일세대가 자녀들에게 물려주어야 할 가장 중요한 것은 어떤 다른 것이 아닌 신앙의 유산이라는 것을 지금 이야기하고 있는 것입니다 신앙의 유산 창세기 24장 전체가 읽어보시면 아시겠지만 69절이 넘는 매우 긴 구절입니다 이 전체가 아브라함이 아들 이삭을 배우자로 준비하는 과정을 아주 자세하게 담고 있습니다 어느 사건보다도 아브라함의 평생에 가장 자세하게 담고 있는 장입니다 그만큼 아브라함의 믿음의 여정에서 믿음의 가정을 전수하는 일이 너무나도 중요하다는 라 것을 하나님께서 말씀해 주시는 이게 열방의 아버지가 되는 일에서 가장 중요한 일임을 하나님께서 말씀하시는 겁니다 그런데 이 과정에서 눈에 띄는 것이 무엇이냐면 현대사회와 달리 부모의 역할이 능동적이고 적극적이라는 것입니다 아브라함이 사라의 사후에 일을 오랫동안 준비하고 있었던 것이 분명합니다 그리고 때가 되어서 아들 이삭이 혼인을 위해서 그가 가장 신뢰하는 재산 전부를 맡긴 엘리에세를 통해서 그 일을 이루게 합니다 그런데 무엇보다 하나님 앞에 말씀드린 것처럼 먼저 기도로 준비하고 결혼의 큰 가이드라인을 정하는 모습입니다 여러분 데이트는 당사자들이 합니다 뭐 며, 며느리감을 대신해서 아버지가 대신 데이트를 해줄 수는 없는 거죠 데이트는 당사자들이 합니다 사랑도 당사자들이 키워갑니다 그러나 여러분 신앙의 가이드 가정의 미래 밑그림은 부모가 그려줘야 합니다 왜냐하면 자녀들은 그 길을 한 번도 가본 적이 없기 때문입니다 그러나 부모는 산전수전 다 겪으면서 그게 성공이든 실패든 사랑의 실체가 무엇인지 실패도 좋고 성공도 좋고 깨달아서 알기 때문입니다. 오늘 이 설교를 같이 가정에서 듣는 자녀들이 있을 터이고요. 또 2시, 대시에 청년들에게도 이 말씀이 선포되어질 텐데 우리 말씀은 너무나도 중요한 성경에서 우리에게 주시는 포인트입니다. 무엇보다 아브라함은 이삭을 자신의 생명보다 더 사랑했잖아요. 그리고 이미 하나님 앞에 이삭의 인생을 바쳤던 경험이 있는 아브라함이기 때문에 다시 한번 하나님 앞에 맡기고 기도하며 가정의 미그림을 그려나갑니다 자녀들을 위해서 가정의 미그림은 부모가 그려주어야 하는 것이 성경적입니다 두 번째 믿음의 가정을 이루려면 하나님의 약속에 근거하라는 것입니다 하나님의 약속에 근거하라 아브라함은 아들 인생의 미그림을 그려주지만 사실은 그미그림의 기초는 하나님의 언약의 말씀이었습니다 자기 생각이나 고집이나 아집이 아니었습니다 아브라함의 밑그림은 이삭이 그가 자란 가나안 땅에서 신부를 맞는 것이 아닌 아브라함의 고향족 속 쪽에서 찾는 것이었습니다 이건 너무나도 불편한 일입니다 또 다른 모험의 색입니다 아브라함의 아버지 데라가 살다가 떠나간 갈대아 우르라는 지역에서 그들이 중간에 정착한 지금 이제 거기를 고향이라고 이야기하는 그 하란 땅까지는 직선거리로만 천 킬로미터입니다 직선만 그러니까 얼마나 더먼 거리겠어요. 그리고 그 하란에서 아브라함이 믿음의 여정을 시작해서 온 가나안 땅세겸 가리는 직선거리만 7 0 0 k m 예요 직선만 그러니까 사실은 제대로 이렇게 길 돌아서 가는 1000km가 넘는 굉장히 먼 거리입니다. 너무 불편한 일이에요. 1000km를 넘어서 그 중간에 도적을 만날 수도 있고 어떻게 될 수도 있는데 신부감을 찾으러 가는 이일 불편한 일입니다. 그런데 아브라함은 지금 아들의... 신부감을 구하기 위해서 하란까지 그의 종 엘리에세를 보내려고 하는 거예요 마치 65년 전에 아브라함이 걸어왔던 그 길을 거슬러 올라가는 여행입니다 단순한 길을 가는 여행이 아니라 믿음의 여정을 과거로 다시 한번 거슬러 올라갑니다 엘리에셀이 질문합니다. 5절 다 같이 읽습니다. 시작 종이르데 여자가 나를 따라 이 땅으로 오려고 하지 아니하거든 내가 주인의 아들을 주인이 나오신 땅으로 인도하여 돌아가리까 이 엘리에셀이 이야기는 이겁니다. 만약 신부감이 가난한 땅으로 오지 않는다면 이삭을 하란으로 데려가야 합니까? 근데 아브라함은 절대로 그러지 말라라고 이야기한다 7절 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 보세요 말씀에 근거를 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 내 시에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 확신이 있는 거예요 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라 8절 만일 여자가 신부감이 너를 따라오려고 하지 아니하면 나의 이 맹세가 너와 상관이 없나니 오직 내 아들을 데리고 그리로 가지 말지니라. 아브라함 하나님께서 가나안 땅을 자신에게 주신다고 했기 때문에 이삭은 첫째로 가나안 땅을 떠나서는 안 되는 것이고요. 또한 히브리인의 혈통도 유지해야 되기 때문에 자신의 고향에서 아버지 데라의 후손 중에서 찾아야 된다라는 것을 하나님의 말씀 가운데서 확신을 하고 있었습니다. 가나안 땅에서는 안 된다라는 거예요. 자신의 생각이 아닙니다. 하나님이 주신 약속의 말씀에 근거한 것임 이 모든 일을 자신의 생각과 전통과 세상의 가치관에 의해서 행한 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 통해서 그리고 자신이 이제까지 하나님과 동행했던 65년간의 이 믿음의 여정을 통하여서 깨닫고 확신하는 것입니다 그래서 아브라함은 그의 종에게 하나님의 사자가 엘리에셀 당신보다 먼저 앞서가셔서 이 모든 일을 준비시키실 것이라고 확신 있게 이야기합니다 사랑하는 여러분 하나님께서 기뻐하시는 일에는 불가능함이 없습니다 때문에 특히 가정을 이루는 일은 하나님의 언약과 축복의 말씀에 근거해야 하는 너무나도 중요한 일입니다 평생을 맡기는 일이잖아요 하나님께서는 성경에서 결혼에 관한 몇 가지 중요한 말씀을 해주셨습니다 오늘 뭐다 말씀드릴 수는 없지만 특별히 우리 자녀들을 위해서 첫째는 가정은 하나님이 주신 사명을 이루기 위해서 존재하는 것임을 깨달아야 합니다 저는 옛날에 그 했던 사명 나는 민족 중에 역사적인 사명을 띠고이 땅에 태어났다 그 잊어버리진 않아요 아니 국가를 위해서도 역사적인 사명을 띠고이 땅에 태어났다는데 하물며 그리스도인들은요 이건 말할 것도 없지 않습니까? 하나님께서 가정을 주셨고 축복을 해주셨으면 가정은요 하나님이 주신 사명을 위해서 존재하는 겁니다 가정의 존재가 자신들을 만드신 하나님을 사랑하고 그리고 이웃을 위해서 섬기는 그런 가정이 되라는 것이 하나님의 명령이잖아요 그걸 잘할 수 있도록 하나님께서 가정을 주셨습니다 두 번째는 가정이 행복하기 위해서는 거룩을 추구 하는 것입니다. 거룩. 가정이 행복을 먼저 추구하면 둘다 불행해집니다. 그래서 불행해지는 거예요. 가정이 하나님을 바라보며 거룩을 추구해야 거기에 행복도 오고 기쁨도 오는 거죠. 그래서 예배가 중요한 것입니다. 두 사람이 한 방향을 바라아야 합니다. 행복을 추구한다고 라 이야기하지만 서로 다른 방향을 바라보기 때문에 행복과 기쁨이 따라오지 않는 거죠. 우리는 이것을 다음 세대들에게 가르쳐 줘야 합니다. 마지막 세 번째는 그래서 같은 비전, 같은 마음으로 한 평생을 살기 위해서 하나님을 믿는 배우자를 만나는 것이 중요하다는 겁니다. 이거 말씀드리기 위해서 첫 번째와 두 번째 말씀드린 겁니다. 이게 얼마나 중요한지요. 그렇게 뭐 데이트할 때는 뭐 죽고 못 산다 하고 뭐 취미도 갖고 성격도 갖고 웃기지 마세요, 여러분. 진짜 웃기지도 않는 얘기예요 그런데 그렇게 다 맞는데 신앙이 안 맞는다고요? 어떻게 살려고요? 인간의 육신과 생각과 모든 것을 지배하는 것이 영인데 영의 세계가 맞지 않고 어떻게 한 가족, 한 마음을 이어나갈 수가 있겠습니까? 아브라함이 하나님의 약속에 근거해서 가난이 아닌 자신의 고향에서 그의 가문 가운데 이삭의 신부감을 택한 것처럼 불편한 일임에도 불구하고 믿음의 가정을 이루기 위해서 성경의 가치관을 따라서 배우자를 선택하는 것이 너무나도 중요합니다. 저희 교회 결혼식의 예식 중에서 신랑이 내려가서 신부를 맞으러 가는 순서가 있습니다. 아버지가 혹은 오빠가 아버지가 안 계시면 신부를 데리고 입장을 하잖아요. 중간에 신랑이 이제 주례자에게 왔다가 다시 내려가서 신부를 맞이합니다. 근데 그 맞이할 때 잠시 멈추고 주리자가 질문합니다 이런 질문이에요 이 결혼식을 누가 허락합니까? 그때 신부의 아버지가 양가 부모님의 동의하에 제가 허락합니다 라고 답변합니다 성경적인 겁니다 여러분 결혼은 축제인 동시에 축복입니다 근데 요즘 많은 젊은이들이 축제는 생각하는데 축복을 생각 안 해요 축복이 있어야 축제가 되는 겁니다 모든 사람들로부터 축복을 받고 시작하는 것입니다 그런데 한 가지 더 여기에 너무나도 아이러니하게 인간을 만들고 실제적으로 결혼식을 주례하시는 목회자가 아니라 실제적으로 결혼식을 주례하시는 하나님의 축복이 빠진 결혼식들을 종종 보게 됩니다 축제는 있는데 축복이 없어요 하나님의 약속에 근거한다는 것은 그분의 뜻과 축복권을 존중한다는 이야기입니다 그렇게 믿음의 가정을 이루려고 애쓸 때 하나님이 기뻐하셔서 뭐라도 하나 더 챙겨주시길 원하고 축복하시길 원하죠. 세 번째, 믿음의 가정을 이루려면 과정 가운데 함께 기도하며 뜻을 구하라는 것입니다. 과정 가운데 함께 기도하며 뜻을 구하라. 아브라함의 이야기를 들은 엘리에셀이 그의 긴 여정을 시작합니다. 그리고 마침내 메소포타미아 지역에 나홀의 성에 도착합니다 나홀은 아브라함과 형제사입니다 나홀이 사는 성에 도착했다는 이야기입니다 생각해 보세요 천 킬로미터가 넘는 여정 엘리에셀과 그의 일행은 너무나도 지쳐있었을 것입니다 함께 여행했던 낙타들이 중동의 더운 날씨와 건조한 기후로 기진맥진해 있습니다 그런데 그때 엘리에셀이 하나님 앞에 이런 기도를 합니다 자, 12절 그가 이르되 우리 주인 아브라함의 하나님 여와여 참 신실한 종입니다 원하건대 오늘 나에게 순조롭게 만나게 하사 신부감을 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서 13절 성중 사람의 딸들이 물 기르러 나오게 싸우니 내가 우물 곁에 서 있다가 한 소녀에게 이르기를 청하건대 너는 물동이를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그의 대답이 마시라 내가 당신의 낙타에게도 마시게 하리라 하면 그는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 자라 이로 말미야마 주께서 내 주인에게 은혜 베푸심을 내가 알겠나이다 징표를 원한 거죠 엘리에셀의 이 기도는 조기천 킬로미터를 넘는 여정을 하는 동안 사랑하는 주인의 아들 이삭의 신부감을 찾기 위해서 생각한 간절한 마음의 기도가 담겨져 있습니다 반대로 생각하면 아브라함이 하란에서 하나님의 부르심을 받아서 가난안 땅으로 올때 여러분 그 여정 가운데 무슨 생각을 했겠어요? 하나님이 정말 살아계시긴 살아계신가 보다 내가 이렇게 고향 친척직을 떠나서 이런 믿음의 여정을 가니까 살아와 그런 얘기 하지 않겠어요? 그러면 반대로 65년 후에 엘리에셀이 아브라함이 25년 만에 얻은, 얻은 그 아들 이삭을 위해서 신부감을 구하라고 하는 반대로 그 여정을 거슬러 올라가는 그 기간 동안에 그 사명감을 을 가지고 신앙이 좋은 엘리에셀이잖아요 그 엘리에셀은 무슨 생각을 했겠어요? 기도하면서 갔겠죠 어떤 신부감을 하나님께서 준비시키실까? 난 하나님 앞에 어떻게 지혜를 간구할까 어떻게 내가 그 하나님이 정하신 그 여인을 알아볼 수 있을까? 그 간절한 마음이 담겨져 있는 기도입니다 엘리에셀은 자신의 지혜를 행하기에 앞서 먼저 하나님 앞에 기도합니다. 내 생각과 전통과 세상의 가치관이 아니라는 이야기. 하나님 앞에 제갈를 받습니다. 기도합니다. 그리고 엘리에셀은 가장 먼저 이삭의 신부감의 성품이 어떠한지를 테스트합니다. 성 밖에 주님 이제 우물을 우물의 물을 기르러 나오는 많은 젊은 처자들이 있을 터인데. 하나님 제가 목마르다라고 이야기했을 때 저에게 먼저 다가와서 손대접하는 그 저자 여인 그리고 저의 낙타들에게도 물을 길어주는그 여인이면 하나님께서 인도하시는 사람으로 제가 생각하겠습니다 여러분 기도는요 굉장히 구체적인 것입니다 기도는 하늘에 둥둥 떠다니는 언어가 아닙니다 성경의 기도문들을 보세요 저는 결혼할 때 배우자를 위해서 열 가지를 구체적으로 적어놓고 기도했습니다 적어도 몇년 동안은 결혼하기 전에 배우자를 구하기 전에 어디서 배운 건 있어가지고 말씀의 근거에서 열 가지를 놓고 노트 하나에 구체적으로 기도를 하면서 엑스표도 치고 세모도 치고 동그라미도 치고 그런 과정을 겪어보았습니다 엘리에셀은 이삭의 신부감을 찾으면서 하나님의 뜻을 구하면서도 구체적인 기도의 제목들을 잊지 않았습니다 그의 주인 아브라함이 가난이 아닌 메소포타미아 고향과 그 족속으로 그 어떤 결혼의 미끄림을 정하면서 기도하며 나아갔던 것처럼 엘리에셀은 오랜 세월 동안 아브라함과 이삭을 섬기면서 이삭의 삼촌과 같은 역할을 한 사람이잖아요 가족 이상의 사람입니다 사실은 이삭이... 아, 이 엘리에셀이 이삭을 어떻게 보면 삼촌처럼 키워낸 사람이에요 그러니까 성품적으로 이삭에게 어떤 여자가 어울릴지를 누구보다도 잘 알고 있었던 거예요 사라의 빈자리를 채워주는 사람이었습니다 비록 이 자리에 아브라함과 사라가 없었지만 엘리에셀은 부모의 심정 이상으로 하나님 앞에 기도하는 것입니다 그리고 역사가 일어납니다 15절 말씀 말을 마치기도 전에 여러분 이거 무슨 이야기입니까? 예? 하나님께서 역사를 빠르고 급하게 하나님께서 기쁨으로 이 기도를 받으셨다는 이야기에 말을 마치기도 전에 리브가가물동이를 어깨에 메고 나오니 그는 아브라함의 동생 나홀의 아내 밀가의 아들 부두엘의 소생이라. 무슨 얘기입니까? 손녀란 이야기잖아요. 아브라함의 동생의. 아브라함의 기도들을 하나님께서 그 지역에 하나님의 천사를 미리 보내셔서 모든 일을 준비시켜 주시고 계십니다. 아브라함의 동생 나울의 손녀인 리부가가 물동이를 메고 엘리에셀에게 나아가고 있습니다 여러분 이거 우연이 아닙니다 필연입니다 기도했기 때문입니다 성경은 리부가를 이렇게 설명합니다 16절 다 같이요 시작 그 소녀는 보기에 심히 아리딱고 지금까지 남자가 가까이 하지 아니한 처녀더라 그가 우물로 내려가는 물을 그 물동이에 채워가지고 올라오는지라 엘리에셀이 직감적으로 모시가 하나님의 인도하심이 있는 것을 발견하고 리브가에게 달려가서 급하게 이렇게 요청을 합니다 17절 종이 마주 달려가서 일이 굉장히 급박하게 진행되는 것을 보죠 나이는 40인데 오랫동안 기다렸는데 하나님의 역사가 시작되자 급하게 진행되는 것을 봅니다 이르되 청하건대 내 물동의 물을 내게 조금 마시게 하라 그가 이르되 리브가가 말합니다 내 주여 마시소서 경칭어 경청합니다 친절하게 이야기합니다며 급히 그물동이를 손에 내려 마시게 하고 급히 한번 나옵니다. 19절 마시게 하기를 다하고 이르되 당신의 낙타를 위하여도 물을 기어서 그것들도 배불리 마시게 하리라, 하리이다 하고 20절 급히 두 번째 등장합니다. 물동이의 물을 구유에 붓고 다시 기르려고 우물로 달려가서 모든 낙타를 위하여 길는지라 여러분 지난번에도 한번 말씀 읽으시면서 제가 한 문장으로 한번 생각해 보시라지 이거 읽으시면서 무슨 생각이 드세요? 마음이 훈훈합니다 흐뭇해요 아 요즘 이런 처자가 있을까? 리버가 마음이 착하고 인정이 많고 배려심이 깊습니다 그리고 사람뿐만이 아니라 동물인 낙타에게까지 모든 낙타들에게 한열 마리쯤 되었을 거이긴 여정을 올려면요 전혀 모르는 사람이고 자신의 일도 바쁠 터인데 나그네를 성경 말씀에 손대접합니다. 넉넉한 마음이잖아요. 넉넉한 마음. 성경은 리브가가 급히 행동했다는 단어를 두 번이나 씁니다. 여러분 이게 무슨 표현입니까? 이 말은 주저함 없이 신속하게 상대방의 필요를 채우고 있음을 성경이 표현하는 겁니다. 두번 생각하지 않았다는 이야기예요. 근데 엘리에셀이 여기서 경고망당하지 않습니다 됐다 오케이 라고 얘기하지 않습니다 21절 그 사람이 엘리에셀이 그를 리부가를 묵묵히 주목하며 이거 살펴봤다는 이야기입니다 묵묵히 주목하여 여호와께서내 하나님께서 과연 평탄한 길을 주신 여부를 알고자 하더니 다시 한번 깊숙이 기도하고 여쭙고 생각하고 묵상합니다 그리고 엘리에셀은 리부가의 아버지가 누구인지를 묻습니다 아직은 서로 모르는 거예요 그런데 놀랍게도 리부가의 아버지는 바로 65년 전에 아브라함과 헤어졌던 아브라함의 형제인 나홀의 아들입니다 엘리에셀은 리부가에게 그의 집이 머물 곳이 있는지를 이야기합니다 아직까지는 자신의 정체를 이야기하지 않은 거예요 마지막 테스트였습니다 리부가가 기쁨으로 일을 허락합니다 낯선 사람에게 기쁨으로 일을 허락합니다 그리고 엘리에셀이 한 행동을 여러분 주목해 보세요 26절입니다 이에 그 사람이 엘리에셀이 머리를 숙여 여와께 경배하고 27절 다 같이 읽습니다 시작 이르되 나의 주인 아브라의 하나님 여와를 찬송하나이다 나의 주인에게 주의 사랑과 성실을 그치지 아니하였 싸우며 여와께서 길에서 나를 인도하사 내 주인의 동생 집에 이르게 하셨나이다 하니라 기쁨이 있습니다 하나님의 인도하심 때문에 감사함으로 하나님 앞에 예배와 경배와 감사의 기도를 드리고 있습니다 사랑하는 여러분 오늘 이야기는요 긴 구절로 설명을 하면서 과정을 담고 있습니다 과정 참 요즘 시대는 인스턴트 시대입니다 뭐든지 빨리 데이트도 빨리 결혼도 빨리 뭐든지 빨리 죽는 것도 빨리 이건 싫어해요 모든 과정을 생략하고 결과만 얻기를 원하는 인스턴트 시대입니다. 근데 하나님의 사람의 믿음의 여정 과정을 담고 있습니다. 이 과정은요 사귐을 이야기하는 겁니다. 두 사람의 사랑의 이야기도 중요하죠. 두 사람이 만나서 사랑. 두 사람이 만나서 사랑을 하는 이야기가 아니에요. 사실 우리는 그런 러브 스토리를 이삭기 아들인 야곱에게서 라헬과 레아를 얻는 과정 가운데서 우리는 또그 재미난 이야기를 보고 듣습니다 그런데 혼자 결혼을 혼자 해결을 해야 되는 그런 상황들을 제외하고는 결혼은 가족들이 함께 기도해 주고 하나님의 뜻을 구하는 것이 좋습니다 왜냐하면 결혼에서 아시겠지만 결혼은 한 남자와 한 여자가 만나는 듯 하지만 뒤에 숨겨진 가정의 역사와 문화와 전통과 고집들이 숨겨져 있습니다 나중에 그게 다 나와서 서로 싸우고 난리를 치는 겁니다 그렇기 때문에 믿는 가정이라면 이 가정들이 함께 기도하고 함께 살펴주고 조언하는 것이 필요한 거예요 그 과정 가운데 더욱더 하나님의 뜻을 알아가고 확신하며 결정을 하게 되는 것입니다 인생이 긴 것처럼 믿음의 가정을 만들어가는 것은 긴 여정입니다 내 인생을 맡길 사람을 찾는데 아내 아 자식의 인생을 맡길 배우자를 찾는데 어찌 저희가 기도를 하지 않을 수가 있겠습니까 그리고 당사자가 어찌 기도를 하지 않겠어요 함께 가족이 고민하며 가는 과정은 당연히 필요한 것입니다 그리고 무엇보다 오늘 이 설교를 듣고 있는 미취학 자녀부터 시작해서 모든 우리 다음 세대들은 여러분들이 결혼의 정년기에 들어가기 전에 여러분은 배우자를 위해서 금식기도 해야 합니다 나를 작정하고 하나님 앞에 기도를 해야 합니다 자, 마지막 믿음의 가정을 이루기 위해서는 믿음의 남자, 현숙한 여인의 모델을 세우는 것이 필요합니다. 믿음의 남자, 현숙한 여인의 모델을 세우라는 것입니다. 오늘 이야기 결론부터 말씀드리면 해피엔딩입니다. 엘리에셀의 모든 자초지정을 들은 리브가의 가족들은 특히 이제 라번이 등장을 하죠. 이것은 하나의 복선입니다. 나중에 야곱과의 관계가 얽히잖아요. 그런데 리브가의 가족은 이 일이 여와 하나님의 인도하심이 있는 일이라는 것을 놀라워하고 자신들도 인정하고 기쁨으로 리부가를 보내기로 작정합니다 한 번도 보지 않은 이 이삭을 이 위해서 이런 결단을 한다는 것이 하나님의 놀라운 인도하심이 있는 거 아닙니까? 이런 결정 가운데서 엘리에셀은 다시 한번 52절 말씀해 보면 하나님 앞에 땅에 엎드려 기도를 합니다 지금 기도를 하고 하나님 앞에 맹세라 하고 이끌림을 받는다는 표현이 얼마나 많이 등장을 합니까? 그리고 며칠만 있다 가라는 가족들의 만류에도 불구하고 엘리에셀과 리부가는 하나님의 부르심 앞에 한시도 지체하지 않고 가난안 땅으로 향합니다. 참으로 아이러니하게도 65년 전 아브라함이 여행했던 그 길을 기도하는 종 엘리에셀은 왕복을 합니다. 그 축복을 누립니다. 그리고 리부가도 동일하게 그 길을 여행을 합니다. 여자들이요. 리부가를 이해하시겠습니까? 한 번도 본 적이 없는 남자와 결혼하기 위해서 자신이 정든 집을 떠나서 천 킬로미터가 넘는 중동의 사막을 바람을 가르고 먼지를 가르고 가는 결정을 한 리부가 그러나 리부가는 엘리에셀을 통하여서 모든 이야기를 듣고 되어가는 과정들 속에서 하나님의 인도하심을 확신했습니다 눈에 보이는 어떤 것들보다도 하나님의 인도하심을 확신했습니다 기도의 응답은 이끌리심을 받는 겁니다 이제 두 사람은 영화의 한 장면처럼 서로가 만나게 됩니다 바람과 함께 사라지다가 문제가 아니에요 사실 그거는 좀 약간 불륜이 있는 영화 아닌가요? 누가 이 이삭과 리부가가 만나는 이 장면을 그림으로 그려놓은 것이 있으면 좋겠어요 저도 찾아봤어요 저건 렘브란트가 그린 그림입니다 또 하나는 지오바니가 그린 그림인데 솔직히 말씀드리면 아주 유명한 사람들이기 때문에 명화라고 이야기하지만 이 성경 말씀을 잘 드러낸 그림은 제 개인적으로는 아닌 것 같습니다 하나님 말씀을 봅니다 63절 이삭이 저물 때 날이 저물 때 들에 나가 묵상하다가 들에 나가서 시기에서 자기 동생을 쳐죽인 것이 아니라 이 단어가 등장합니다 묵상하다가 눈을 들어보매 낙타들이 오는지라 한번 따라해 보십니다. 눈을 들어보매 성경에 좋은 일이 있을 때 표현되는 거죠. 어, 아브라함이 또 예수님께 눈을 들어보매 64절 리브가가 눈을 들어보매 이삭을 바라보고 낙타에서 내려 하, 뭔가 가슴이 여러분 뛰세요? 자, 65절 종에게 말하되 들에서 배회하다가 우리에게로 마주오는 자가 누구냐? 리브가가 이야기하는 겁니다. 종이르데 이는 내 주인입니다. 리브가가 엘리에셀이 이야기하는 리브가가 노우을 가지고 자기의 얼굴을 가리더라. 성경은 이삭이 날이 저물 때 들판에서 묵상을 했다라고 표현합니다. 아버지에게 또 엘리에셀이 떠나는 과정 가운데 자신의 신부감을 구하기서 떠났으니까 이 과정을 다 아는 이삭이에요. 그러면 엘리에셀이 돌아오기 전에 날이 점을 무렵에 뭐 목동 양치는 이런 일들 다 끝난 다음에 들판에 나가서 뭐했겠습니까? 기도한 거잖아요. 그런데 성경은 구태여 기도라고 표현 안 하고 묵상이라고 이야기합니다. 묵상이란 단어를 생각해 보면 단순한 기도가 아니라 하나님께서 자기 자신에게 주실 이 미래 배우자를 기대하며 고대하며 그려보았을 것입니다. 하나님은 나에게 어떤 배우자를 주실 것인가? 여러분 자녀들에게 이 기대감을 갖게 해야 합니다. 그 밑그림을 부모가 그려줘야 합니다. 기도 기도해 줘야 합니다. 조언해 줘야 합니다. 성경 말씀의 좋은 인물들을 통해서 롤 어, 모델을 보게 해야 합니다. 66절 말씀입니다. 종이 그 행한 일을 다 이삭에게 아뢰매 이제까지 있었던 일을 주인인 이삭에게 이야기합니다. 67절 이삭이 리브가를 인도하여 그의 어머니 사라의 장막으로 드리고 그를 맞이하여 아내로 삼고 사랑하였으니 이삭이 그의 어머니를 장례한 후에 위로를 얻었더라 마지막 말씀이 가슴이 뭉클합니다 오늘 24장 뿐만 아니라 아브라함의 가족의 이야기 중에서 가장 마음이 흐뭇한 장면입니다 두 사람은 이 모든 일을 하나님의 인도하심으로 받아들입니다 이삭과 리브가는 성경은 리부가가 아름다웠다고 했지만 두 사람은 서로의 외모를 보지 못했습니다 그들은 철저하게 하나님의 인도하심을 따랐습니다 이삭은 리부가를 따뜻하게 맞이합니다 그리고 그녀를 운명처럼 아내로 맞이합니다 그리고 창세계 처음으로 사랑이라는 말이 등장합니다 아담과 하와의 사랑이 깨진 이후에 사랑이라는 말이 처음으로 등장합니다 이삭이 리브가를 맞이하고 사랑해 주었습니다 그리고 이삭에게는 사랑하는 어머니 사라를 잃어버린 것에 대한 큰 위로가 되었습니다 이삭의 그빈 마음을 리브가가 채워주었고 리브가의그빈 마음을 이삭이 사랑으로 채워주었습니다 여러분 오늘 이야기는 두 사람의 사실은 러브 스토리가 아닙니다 여러분 사랑해서 결혼하는 건 맞습니다 제가 주례를 할때 가끔 이런 이야기를 합니다 여러분 모든 것이 다 준비되어 있을지라도 사랑이 없으면 오늘 결혼식은 성립되지 않습니다 맞습니다 사랑해서 결혼하는 것입니다 그러나 그것보다 더 중요한 것은 결혼해서 사랑해야 합니다 사랑해서 결혼했는데 결혼해서 사랑 안 하는 사람들은 뭡니까? 여러분 생각해 보세요 사실 얼마나 알고 결혼을 했습니까? 잘 모르고 결혼하잖아요 그 사랑은 풋사랑입니다. 그런 하나님 앞에서 언약을 했기 때문에 그것을 믿음의 과정을 이어나가는 것이죠. 이삭과 리부가의 이야기는 그런 이야기입니다. 신앙의 모든 여정이 곧 믿음의 세계입니다. 하나님은 아브라함과 살을 한민족의 아버지에서 열방의 아버지로 그리고 민족의 어머니에서 열방의 어머니로 만드는 꿈을 갖고 계셨습니다. 그런데 세계의 열방을 축복하시려는 하나님의 계획이 원대할수록 아브라함이 이삭을 갖게 된 나이는 무려 100세입니다. 그리고 그의 대를 이을 이삭이 결혼을 한 나이는 무려 40세였습니다. 여러분 보세요. 하나님의 꿈이 크실수록 그릇을 만들어 가시는 과정 또한 시간이 걸리고 훈련이 필요합니다. 저희 교회 사역자들 간증을 들어보면 말씀을 많이 나눕니다. 리더들과 함께 다 아름다운 믿음의 가정에서 태어난 것이 아니더라고요. 오히려 부모님이 혼한 가정에서 태어난 목회자들도 적지 않습니다. 양가 부모님이 다 이혼한 가정에서 태어난 그런 목회자들의 간증도 있습니다. 부모님 두분 중에서 아주 어려서 한 분을 잃어버린 혹은 두 분을 잃어버린 경험을 나누는 사역자들도 있습니다. 가정이 예수님을 믿지 않는 가운데서 신학을 공부한 사람들도 적지 않습니다. 그런 수많은 핍박과 어려움 가운데서도 목회자로 원신하는 것입니다. 어린 시절 행복과는 어, 건강한 가정과는 거리가 먼 가정에서 자라난 사람들도 적지 않습니다 그러나 그렇기 때문에 하나님을 만났다라고 고백을 합니다 그렇기 때문에 그리고 그렇기 때문에 하나님 앞에 인생에 대해서 눈물 흘리며 부르짖다가 하나님의 존재를 발견하고 자신의 삶을 하나님 앞에 드리기로 서원한 사람들 그래서 자신의 삶을 하나님 앞에 드린 그 사람들을 우리는 그리스도인이라고 부릅니다 가정이 화목하지 않았기 때문에 그래서 나는 다음 세대들은 아름다운 신앙의 유산을 물려주려고 애를 쓰는 그런 모습들을 봅니다 하나님이 오찌 기뻐하시지 않겠어요? 저는 아브라함의 이야기를 통해서 많은 것들을 배웁니다 그런데 오늘 창세기 24장을 통해서 마지막 아브라함에게 주신 사명 내가 너를 통해서 모든 민족을 축복하고 너를 축복의 근원이 되게 하시려는이 말씀이 어떤 의미인지 아브라함에게 생긴 단 하나의 생명 이삭에게 신앙의 가정을 만들어 주라는 이 하나님의 약속의 말씀이 우리에게 울림이 됩니다 교회를 살리고 한반도를 위해서 기도하는 그일 가운데 나의 자녀들에게 신앙을 계승하고 신앙의 가정의 밑그림을 그려주고 물려주는 그러한 교회 공동체 그게 교회를 살리고 도시를 살리고 한반도를 살리고 더 나아가서는 하나님 나라에 뛰어드는 일임을 이 시대를 살아가는 마지막 시대를 살아가는 저와 여러분들은 각인해야 될 줄로 믿습니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 아브라함의 긴 여정이 끝나감을 저희들이 봅니다 그리고 그의 마지막 사명은 신앙을 계승하는 것이었습니다 믿음의 가정을 물려주는 것이었습니다 아브라함의 이야기를 통해서 저희들은 배웁니다 부모가 먼저 밑그림을 그려주고 시작하는 것입니다 그 모든 것들을 세상의 고집과 전통과 아집이 아닌 하나님의 약속의 말씀에 근거하는 것입니다 그리고 함께 부족하니 서로 함께 기도하며 하나님의 뜻을 구해갑니다 그리고 이삭처럼 믿음의 남자 리브가처럼 현숙한 여인의 모델을 찾아서 그것을 보고 배우는 것입니다 여러분 사실 우리는 예수님의 신부이지 않습니까 예수님께서 교회를 위해서 목숨을 내어 던지셨습니다 우리는 그 관계 속에서 사랑의 관계 속에서 가정의 신비를 배웁니다 신앙이 어떤 것인지를 배웁니다 살아계신 하나님 참으로 어려운 시대 마지막 시대를 맞이했습니다 가정의 전통이 붕괴되고 많은 어려움이 그 속에서 생겨난 이 시대에 하나님께서 고대에 있었던 이 아브라미 이야기를 통하여서 우리에게 말씀해 주십니다 하나님 세상이 다 변하고 이 삶의 끝이 와도 주님 한 분만으로 만족하여 하나님의 약속의 말씀을 따라 살아가는 저희가될수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 네. 특별히 어려운 마지막 시대를 살아가는 우리의 자녀들에게 어떤 일이 있어도 우리의 신앙을 계승하고 그들이 믿음의 가정을 이뤄갈 수 있도록 피 눈물로 기도하며 그들의 삶의 중심이 가정의 중심이 예수 그리스도가 될수 있도록 여와 호 하나님 앞에 경배하는 가정들이 태어날 수 있도록 하나님께 쓰임받을 수 있도록 행복을 추구하는 것이 아니라 거룩을 추구함으로 말미암아 그들이 축복의 가정이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 놀라우신 이름 가정을 세우시고 언신하신 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 아브라함의 이야기를 12주 동안 보았는데요 우리 말씀을 생각하시면서 이 가사 세상 다 변하고 이 삶의 끝이 와도 내주없신살수 없네 주없신살수 없네 우리 같이 함께 기도하는 마음으로 우리 함께 헌신하며 주님 앞에 찬양하겠습니다 세상 다 변하고
1: <웃음> 세상 다 변하고 이 삶의 끝이 와도 주 없이 살수 없네 주만이 내 영광
0: 세상 다 변하고
1: 세상 다 변하고 삶의 끝이 와도 주 없이 살수 없네 아멘 주만이 내 영광 고백합니다 주만이 내 영광 변치 않는 진리 내주 없이 살수 없네. 두손 들고 내주 없이 살수 없네. 내주 없이 살수 없네. a m 내주 없이 내주 없이 살수 없네. a m 내 인생의 뜰내 삶의 소망. 주없이살수 없네 좋으신 아버지 진실하신 친구 좋으신 아버지 진실하신 친구 주없이살수 없네 내 소망 내 위로 내 소망 내 위로 내영 살수 없네 고백합니다 내주 네, 없신 내주 네, 없신 살수 없네 내주 네, 없신 살 가정을 위해서
0: 기도했으면 좋겠습니다 우리 다음 세대를 위해서 기도했으면 좋겠습니다 수많은 청년들 우리의 자녀들을 위해서 미취학 지구에 있는 우리 모든 자녀들까지 다 포함해서 이 시간 지구촌 교회 공동체가 우리의 자녀들을 주님 앞에 드리는 기도를 했으면 좋겠습니다 그들의 환경이 어찌 되었든 그들의 삶이 어찌 되었든 우리 부모인 일세대들이 피눈물 흘리며 주님 앞에 설때 교회 공동체가 살고 이 나라가 주님 앞으로 다시 한번 나아갈 수 있도록 가정아 살아나라고 주님 앞에 나갔으면
1: 좋겠습니다 주여 외치시며 기도합니다 주여
0: 하나님 내주 없인 살수 없습니다라는 하나님 이 고백을 통하여서 하나님 아버지를 기쁘시게 하는 우리의 마지막 세대가 될수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 하나님 믿음의 과정을 갈수 있도록 아브라함처럼 사라처럼 엘리에셀처럼 이삭처럼 하나님의 충성된 종이 되어서 주님의 말씀을 붙들고 가정의 밑그림을 그려가게 하시고 한 번도 가보지 않은 그 길을 위하여서 조언하고 기도하며 그리고 함께 하나님의 뜻을 간구하며 믿음의 남자, 현숙한 여인들을 길러내는 우리의 마지막 세대가 될수 있도록 주께서 함께하여 주시옵소서 하나님 이 시대를, 이 시대를 불쌍히 여겨주시고 우리의 목장 공동체와 가정 공동체가 살아난 다시 한번 리바이브하는 은혜를 우리에게 허락하여 주시옵소서 가정을 창조하시고 이 보는 일을 계획하신 놀라우신 이름 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘